0: O poeta finge, enquanto isso, cigarras estouram, pontos caem, as aléias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. Gente, sejam bem-vindos, eu sou o professor Rod e a gente vai ter aqui mais uma aula de obras literárias, e a obra da vez vai ser A Palavra Algo, de Lucy Collin. Bem, gente, como vocês já devem ter notado aqui pelo nosso cenário que hoje conta com o um banquinho, a gente vai falar de poesia, e vai falar de poesia contemporânea, o que é algo muito, gente, muito diferente do que a gente pegar os clássicos os livros de poesia, Carlos Dumont de Andrade, Clara Enigma, Rosa do Povo, e falar sobre eles com muita teoria já de estudo, com muita né, uh, gente que comentou a respeito, com muitas divisões bem específicas sobre aquilo que está acontecendo no mundo. A poesia, uh, gente, meus amigos queridos, ela vai, de alguma maneira, tentar concomitantemente colocar aquilo que está né, sendo aprendido pela linguagem com aquilo que está sendo produzido pela linguagem no indivíduo que muitas vezes é um indivíduo que não consegue se reconhecer, que não consegue nem mesmo existir tanto esse seu lírico, que sabe talvez o que é esse autor. Bem, para falar da palavra algo, a gente vai só fazer um breve panorama sobre quem é a Lucy Collin, e nesse sentido, Collin, Collin, uh, trazer até um pouco uma chamada assim para essa leitura de literatura, de poesia contemporânea, tá certo? Bem, apesar do nome, ela é brasileira, Luci Collin é uh, uma escritora brasileira, tá certo? É uma mulher e que é poeta, contista e romancista. Já fez muito livro nessa vida. Já chegou a final do Prêmio Oceanos, para vocês terem uma ideia da relativa importância, compôs antologias né, literárias, mulheres que escrevem, 25 mulheres que estão escrevendo, que produzem literatura hoje, se eu não me engano, o nome da antologia, Geração 90, tá? uma outra antologia que ela fez parte, Os Transgressores, né? Geração 90, Os Transgressores, que mostra também uma carreira dela é, ali, antes mesmo da virada do milênio, tá certo? Então, há é, uma grande importância nisso que ela faz. E ela é professora da UFPR em literatura de língua inglesa, tá certo? Uh, o que a aproxima muito do trabalho literário, é, da escrita poética. É, gente, é claro, um médico... Um artesão, de produtos manufaturados que vende na praia, em sangue, é, podem fazer poesia. Tanto todo mundo pode pegar, sentar, escrever e fazer poesia. Pensar sobre a poesia é a condição para se fazer poesia. Isso vai estar cada vez mais presente na literatura contemporânea. E é isso que a gente vai discutir. O a palavra algo é um livro que não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar Gente, os cinco primeiros poemas tratam disso. O oitavo poema trata disso. Vamos dividir em grupinhos. Na verdade, seria um crime se eu fizesse isso, tá bom? Uh, o A Palavra Algo é um livro que tem sim uma unidade, que a gente vai ver pela qual ela se marca, mas que também se pauta muito na fragmentação das imagens. O que eu tô querendo dizer é que a nossa aula de hoje vai ser quase um manual de como poder ler poesia E é claro, eu vou ler com vocês ali no nosso banquinho alguns poemas e vamos tentar interpretar um pouco juntos, tá bom? Mas uh, é um livro que tem uma proposta que é algo muito pertinente da literatura contemporânea, que é jogar certo tom de responsabilidade para o leitor. Os escritores mais antigos, Machado de Assis, Drummond, eles tentaram nos avisar. Eles escreviam, né, Machado de Assis, problemáticas, e falava, olha, isso aqui está acontecendo. E uma Barreto fazia, né, isso aqui é um racismo, né, na mulata, lá, Clara dos Anjos, uh, mulata no sentido de que é, né, não em termo pejorativo, mas que ele trata ela dessa maneira na obra, tá bom? Isso aqui existe no Brasil, esse racismo existe no Brasil. E a gente vê, pelo mundo como tá hoje, que fomos ignorar, que os fomos, né, os escritores, incluíram nesse grupo, tem um livro, compre, brincadeira, Uh, os escritores eles né, tentaram nos avisar. E hoje em dia a literatura toma um outro movimento. É né, um movimento em que ela fala, mas ela não fala com tanta certeza, né, não com tanta colocação de, olha, é isso. Ela fala de um jeito que permita o leitor fazer parte dessa obra, pela interpretação, e que a interpretação do leitor... Exponha quem ele é. Em alguns poemas, é, Lucy Collin vai brincar, por exemplo, com a própria ficção da vida, né? Uma coisa, um, talvez, quase biográfica. O leitor pode esperar e pensar, hum, será que ela viveu isso aqui mesmo? E o que se expõe nisso é, tu é um fofoqueiro. Porque esse não é o papel da literatura. E tudo que é escrito é transviado por uma subjetividade que denota como ficção. Ou o leitor vai pensar, hum... Qual que é a implicação disso tudo em relação ao mundo? Como eu interpreto? Será que isso aqui significa isso mesmo? Hum, se ela está brincando com a própria vida dela, qual que é o trabalho metalinguístico que isso está sendo exercido? Então é uma aula, gente, para pensarmos as figuras de linguagem, para pensarmos a própria poesia, para aprendermos. É quase uma oficina. Se a gente tivesse que ia estar todo mundo sentado. Eu ia estar também sentado, mediando, no posição de autoridade, enquanto professor, sempre de mediador, tá bom? Conversando com vocês, a gente ia brincar de escrever. É isso que a gente faria hoje, para aprender dos psicólogos. E bem, quando eu digo que a é literatura contemporânea, uma literatura contemporânea muito em evidência, produzida por... É, mulheres uh, que cada vez mais crescem, ainda mais no ramo da poesia, a gente vai ter, vamos ter, temos né, várias escritoras né, da pesada, assim, escrevendo muita coisa boa, tá? Uh, posso citar aqui Natasha Félix, né? Uso o Alicate Agora, livrão, uh, também, tá certo? E... Então, essa literatura contemporânea, né, que eu me perdendo aqui lembrando do livro, gente, uh, ela vai, né, chamar para algumas características. Ela vai ser duas coisas que eu acho importante destacar. Bastante metalinguística e bastante cinematográfica. Então, a cinematografia vai estar presente. E o que eu quero dizer como cinematografia, uma literatura contemporânea, lançada, né, que o Lucy Collins, em 2016. Nada muito antigo, tá bom? Uh, 2016, quando éramos livres e podíamos sair na rua, chorávamos pela derrota do Brasil na Copa do Mundo, na Alemanha. Uh, bem, uh, desculpa, na Alemanha não, né? Chorávamos é, pela derrota é, do Brasil uh, ainda, né? Clima contra a Alemanha, né? Tá certo? Bem, me corrigindo aqui na referência futebolística, vocês viram que é o meu forte. Uh, a metalinguagem e a cinematografia. Bem, de que maneira que essa metalinguagem e essa cinematografia se alinham? Primeiro, o que é a cinematografia? Ah, professor, cinematografia é aquela página do Instagram que posta foto de filme com legenda e que às vezes me faz lembrar do ex. Também, 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 também. também. Mas pensar numa linguagem cinematográfica é pensar em como imagem e som estão alinhados numa o um movimento. Em que se trabalha ali a visão. A visão, um pouco da audição. A poesia trabalha a visão, e trabalha a audição, mas a partir de conjurações da própria linguagem. Veja bem. Explosão. Você pode visualizar, você pode até ouvir o som, mas a única coisa que eu fiz foi dizer explosão. Eu não coloquei uma imagem, explosão. E é isso que eu quero dizer com uma linguagem cinematográfica. Porque a linguagem cinematográfica coloca uma imagem após a outra. A poesia produz metáforas. E nessa produção de metáforas, galera, vão tomando nota para vocês lerem com mais propriedade esse livro. Na medida que a poesia produz metáforas em diversos níveis, em diversos graus, reações sinestésicas, o que a gente acaba tendo uh, é que, depois de uma metáfora, a gente vai ter outra metáfora e outra metáfora, até que a poesia vai se desdobrando numa série de imagens como seriam os frames de um filme. E essas imagens vão levando a gente sempre para um lugar cada vez mais de impossibilidades e ao mesmo tempo de possibilidades. A poesia vai conseguir concatenar essas duas coisas. Bem, eu, vai ficar muito mais claro, imagino, quando a gente começar a ler os poemas, mas a gente vai falar um pouco da estrutura também da obra. Uh, gente, vou contar para vocês. Abri o livro, contei quantos poemas tinha, né? Se eu contei certo, temos 47 poemas. Contei duas vezes, tá, galera? É, 47 poemas. A maioria deles curtos ou médios. Se é que a gente pode considerar médio poemas que estão né, em duas páginas. Não tem poemas que passam muito mais do que isso, não. Um ou outro ainda tem aquelas divisões de um, dois, três uh, partes. A maioria deles vão trazer versos livres. Não quer dizer que a gente não tenha soneto. Não quer dizer que a gente não tenha compos algumas composições de rima. Métrica, mas tem bastante do verso livre. A própria variedade né, de opções ali, eu acho que o soneto tem um, o chama soneto, né? Fala de soneto. Ele, é, Essa variedade é uma marca da literatura contemporânea que vai buscar referência, que vai trazer muita coisa, a gente vai falar de algumas marcas de intertextualidade. E sofisticado. E quando eu digo sofisticado é porque, eu vou até pegar aqui de novo, tá, galera? o comecinho que eu li para vocês do primeiro poema do livro uh, De Veras Poeta finge, enquanto isso cigarras estouram, pontos caem as aleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge Bem, vacinas vencem, a bolsa quebra, a gente consegue entender um pouco o que é tranquilamente Agora, as aleias claudicam gera ali uma dificuldade gera ali um... Um travamento. Que não é porque ela é professora da UFPR, que não é por isso, é uma opção. Ela pensou e colocou, falou: quero colocar algumas palavras do vocabulário que todo mundo conhece e outras que parece que a gente precisa pesquisar no dicionários sinônimos.com. Bem, caso um dia um de vocês vá estudar na UFPR, vocês chegam, professora: tive um professor que falou do seu livro, me ajudou a entrar aqui, espero que tenha ajudado, né? Uh, é verdade, pode conversar com ela. Bem, uh, então a gente tem sim um vocabulário sofisticado. Muitas vezes, né, é, parece ali uma palavrinha que te tira. Percebam, causa um desconforto. Você está indo em uma linguagem tranquila, tranquila, de repente parece ágil. Não ágil com L, mas ágil com O no final, né? E você fica, mano, o que é um ágil? O que é um animal? Olha, fruta é... E dá uma travadinha. Uh, lembra que eu falei que a literatura está preocupada em jogar certa responsabilidade para o leitor? Quase um pouco da lógica simbolista, né? quando descobriam os nomes complexos. Eclipsidra, Oaristus, né? uh, é, Missal, Broquel, entre outros, Sempre tinha aquele trabalho de deslocar o sentido, buscar no dicionário... Aqui é uma pedra um pouco e que vai jogar para o leitor a responsabilidade de, olha, não seja um leitor que pula as palavras. Seja um leitor que procura o significado delas e compreende a obra. Seja um leitor que se preocupa com a literatura, que se preocupa com a escrita, tá bom? Uh, tô falando, gente, tudo isso muito do coração, uh, porque não só para professor de literatura, assim como a ah, do Cicólin, também escrevo. Então, ah, né, certa semelhança, me sinto bastante, às vezes, representado pelo que a Lucy Collins está fazendo, enquanto poesia contemporânea, tá bom? Bem, dito isso, eu acho que chegamos essa pergunta do como ler de uma maneira muito mais interessante do que se eu colocar ali cinco poemas na lousa. Ah, leia esses cinco poemas que são exemplificadores, porque isso não existe na obra da Lucy Collins. Quando a gente pega clara, clara Enigma do Drummond, a gente fala, máquina do mundo é um poemão, um boi vê os homens, é um. Não, Luce não. Todos os poemas funcionam de uma maneira independente. Todos eles têm a sua importância e a sua relação na obra, tá bom? É, tem uns que você pode gostar mais, tem uns que você pode gostar menos. Mas não dá para classificar, tá bom? E eu não vou colocar... Os nomes dos 47 poemas aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês chamam lá no fórum interativo. A gente dá um jeito de mandar uma foto do, dos nomes dos poemas, do, do sumário. Beleza, galera? Bem, chegamos a esse como ler. Então, eu vou pegar o livro. Vou sentar para fazer um clima diferente. Queria poder até apagar um pouco as luzes, mas acho que isso não será possível, senão vocês não me enxergam. E a partir daqui, tá bom? a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Por que que eu digo que os poemas são da ordem do talvez? E para falar isso, eu vou ler aqui com vocês o segundo poema, que chama Isso Posto. E é o poema que aparece essa construção do título, a palavra algo. Vem, Isso Posto, de Lucy Collin, por Rodrigo Luiz. Impecável como uma aurora instala um dia, como o botão abriga a rosa aberta. Implícito, como a lua define a decisão da vazante e como o sol define a indulgência da lua. Infinito, como o entusiasmo dessa tempestade e como o pardal abrange o telheiro, Algo, como o primeiro olhar da mãe para o filho e como o último sorriso de um pai com uma impressão da palavra, algo flama na folha de rosto. Bem, gente, eu fiquei impactado. Acho bonito. Talvez você nosso nossa, um monte de palavras colocadas ali, talvez não tenha né, puxado um sentido muito grande. Uh, veja bem, o que eu quero dizer quando eu digo a ordem do talvez? Esse é um poema que vai dando alguns adjetivos que vão se transformando. Impecável, implícito, infinito, algo. Essa transformação permite a gente concluir que há um espaço das coisas em que nada se define. Portanto, tudo é um talvez. Tudo é como alguma coisa, como uma aurora, como a lua, como entusiasmo, como o primeiro olhar da mãe para o filho e como o último sorriso de um pai. Como a impressão, e aí podemos pensar na impressão do livro, a palavra algo, como podemos pensar naquilo que a gente tem quando é a pessoa tive uma boa impressão de você, da palavra algo. E o que é essa palavra algo? É o algo, né? Qualquer coisa? É a palavra algo, esse substantivo, então a palavra algo como alguma coisa, como essa unidade do livro, ou seja, o espaço do livro vai ser esse espaço do talvez. Esse espaço né, que tem que. Na flama da folha do rosto, tá certo? Então, uh, nessa coisa que de alguma maneira vai né, incendiar aquilo que é o leitor. E também para trazer, né, para explicar um pouco sobre como a literatura contemporânea se dá, a gente tem uma é, relação importante com o prefácio também dessa obra, que ele não aparece aqui. Ele tem uma espécie de prefácio, um comentário, na orelha do livro, que chama também a atenção nas palavras né, do Sérgio Alcides, tá? que é a respeito uh, do que seria, uma suposição, dessa flama na folha do rosto. E ele brinca, né? ele fala, é o um instrumento de um prometeu à parte que com ele rouba algo de fogo com que chega a avivar-se, mas sua condição é negativa, é uma condição do talvez. Essa flama no rosto que pode vir a chegar, tá certo? Uh, ele vai falar em um outro momento a respeito disso também. É, mas que pode vir a chegar e que está colocado aqui, né? Como a impressão da palavra algo, flama na folha de rosto, né? Como esse universo talvez. E o que, que é o aumento do Prometeu da flama, né? É a possibilidade de ser humano. Só que essa possibilidade está no talvez e pela negação. Porque se é uma possibilidade, eu tô negando que isso exista de fato. Se eu tô negando, eu tô trabalhando não só na ordem do talvez, mas também com a ausência. Então, todos os poemas que vocês forem ler, tá bom, galera? Vai trabalhar com essa ideia de ausência. A gente pode ler também o poema uh, Sem, né? SEM, m que fica na página 37, se vocês tiverem o livro, né? Algo de osso e de exílio. Mais uma vez, algo. Não aquilo, mas algo. Perfura a manhã dos destemidos que recreiam-se com o fogo fato, se riem da ameaça das imagens e se empanturram de murmúrios. Algo de inespecífico e raro faz o sol variar entre hiperbólicas e a chuva a crer e os ratos brotarem no minuto da súplica numa galzarra incorrigível. Algo de fenda? E de artifício, o poema continua, tá bom. Mas vamos ficar aqui nessa imagem: algo de fenda e de artifício, algo que eu possa me estender a mão. E o artifício, que é aquilo que eu crio que eu uso para dar vida de alguma forma, ele vai falar algo de né, então de obscuro, de né? O mundo das palavras, a gente pode estar fazendo uma intertextualidade com o penetra surdamente no reino das palavras e de artifício. Então é preciso o obscuro e é preciso o artifício de poeta para fazer essa literatura que vai trabalhar com todo esse algo, com todo esse talvez, com toda essa ausência. E percebam que, né, eu fui falando tudo isso e isso é um falar sobre a própria poesia, é um falar sobre a própria metalinguagem. E você pode, talvez, aí, tá pensando, ah, professor, mas e a linguagem cinematográfica que o senhor falou? eu vou falar, Senhora é seu avô, que eu sou novo, sou bem novo, tá bom? E nisso tudo, né? Uh, eu posso trazer mais um exemplo para vocês. Uh, vou pegar um poema aqui, tá? Bem ao acaso, gente, eu não tô de verdade, escolhendo muito, Olha os nomes. Aqui é uma aula bem, quase ao vivo aqui com vocês, porque o livro permite. O livro permita que eu escolha um poema ao acaso e consiga falar sobre tudo isso. A partir de uma interpretação. Assim como o vestibular vai exigir o mesmo de vocês. É óbvio, eu já li o livro, eu tenho algum respaldo. Talvez vocês vão ler pela primeira vez. Mas sabendo ler e sabendo de que se trata, se o vestibular colocar para vocês um poema que vocês não tenham lido por algum motivo ainda, vocês vão saber interpretar. Eu sinto que eu tô falando tudo isso com uma cara meio triste às vezes, mas é porque me toca, assim? Eu tento que eu aquela cara do Gabriel Jesus... Né, na Copa do Mundo, quando ele faz gol e fica meio assim, triste. Uh, sempre o tempo inteiro, né, o tempo todo. Uh, mais uma referência futebolística, só para corrigir a referência futebolística anterior, galera. Tá. É, eu vou pegar então uh, um poema que chama. Eu perdi a página do poema que eu queria colocar, mas tudo bem. É, eu vou aproveitar então para falar de um outro poema, que é o poema da página 55. Que é cumprimento o nome, tá bom? E eu aproveito e entro ali na imagem da flor. Cumprimento. Quando eu não tinha flores, Brotaram essas palavras assustadiças Que eu quis trazer para você Em cultas e líricas Que eu vim pronunciar como se um beijo. Quando eu não tinha certezas, Rebentaram essas flores excêntricas, que eu quis entregar para você, inominadas e, e urgentes, que eu vim prestar como se um salmo. Quando não tinha palavras, gritaram essas certezas indivisas, que eu quero sancionar com você. Cariosas, cariciosas e ardentes, que eu vim declarar como se um lírio. Agora é o rasgo do que vigora, qual riso solto do anjo no contratempo, da anunciação. Percebam que. Vamos supor que você não interpretou. Nada fez sentido. Mas uma coisa é fato. Você teve ali algumas imagens. Quando eu não tinha flores. Uma pessoa sem flores. Brotaram essas palavras assustadistas. Beleza. Quando eu não tinha as flores. As palavras assustadas surgiram. Depois no outro estrofe. Quando eu não tinha certeza. Rebentaram essas flores excêntricas. Peraí. Quando eu não tinha certeza, arrebentar essas flores excêntricas. É as mesmas flores, não é? Pensando nas imagens, já é a imagem de uma pessoa agora segurando uma flor? Não, é uma outra imagem. A imagem da flor está se transformando. Quando eu não tinha palavras, gritaram essas certezas indivisas. Essa terceira história ficou um catena que talvez a flor e a palavra funcionem da mesma maneira. A gente pode lembrar da flor. Né? Uh, e a náusea, uma flor brotou no asfalto do irmão, poema significativa, e de como impera um pouco a ordem dessa palavra em pensar que a flor sempre é essa palavra, que vem de um lugar misterioso, um lugar obscuro, um lugar do talvez, e que, olha só, às vezes o está assustada, brota sem certeza, e quando... Faltam as palavras, talvez quando a palavra algo perde o seu próprio significado, dotado para chegar num significado ancestral, num significado raiz, aí você já está falando, professor, você está viajando, mas não. Gritam essas certezas indivisas. Quando a palavra deixa de ser palavra, quando o signo o significante some, que é a busca da poesia, e consegue se projetar, então, um sentido da palavra, né, um sentido mais original... Que no final das contas é o sentido que faz com que a palavra possa ser qualquer coisa. Que faz com que flor possa ser palavra. Com que palavra possa ser flor. Tá certo? Uh, as certezas aparecem. A certeza é disso. E aí ele vai continuar falando. Né? Agora é o rasgo do que vigora. Que reza o solto do anjo no contratempo da anunciação. Então vem tudo isso e termina com a imagem do anjo descendo. O anjo torto veio e me disse. Uh, tem bastante de Drummond aqui. Não tem pouquinho, não. Tem bastante, tá bom? É... Eu coloquei ele na lousa, né? Ordem Talvez, Ausência, O Poeta Finge. Se vocês repararem uh, no primeiro poema que eu li para vocês, tinha essa imagem do Poeta Finge. Não sei se vocês lembram das aulas sobre Fernando Pessoa, com o professor Lucas, né? O Lucas Lembert. Falando, né? Sobre, se vocês viram, vocês vão ver ainda. Uh, modernismo em Portugal. O Poeta um, é um fingidor dor que devera né? Fernando Pessoa escreveu. E Fernando Pessoa é conhecido pelos seus milhares de heterônimos. né? Vamos dizer assim. Milhares de brincadeiras à parte. Uh, na ordem do talvez, na ausência, o eu é um talvez. O poeta é um talvez também. Então o poeta finge. Ser poeta. E o seu próprio fingimento é um talvez. Que se anula. E voltamos à figura do poeta. É claro, ali uma clara intertextualidade que se Fernando Pessoa implode o indivíduo e fragmenta em vários, aqui a gente tem essa tensão ressentida em todo o indivíduo. Não ocorre a implosão, mas o indivíduo também não consegue ser. Ele só consegue ser aqui. Ou ele só consegue ser aqui na palavra algo que é o quê? Justamente o espaço onde essas possibilidades e esses talvezes co existem. Então, tem intersexualidade clara com o Fernando Pessoa logo ali uh, no, primeiro, no primeiro poema, tá bom? E ter isso logo no primeiro poema é significativo pra gente pensar nesses jogos que se faz com o ficcional e com o poético, né? Dentro de toda essa gama de ficção que joga pro leitor a responsabilidade. Se vocês repararam, eu já falei das palavras, da sofisticação isso acontece. Então, tá nítido que a Lucy Collins está jogando mais algumas coisas uh, pra gente interpretando, pra gente poder uh, ler o livro dela com mais maestria, mas sabendo disso tudo, a gente acaba né, chegando nesse panorama. Tá bom, galera? Então, agora a gente vai chegar numa parte da aula em que eu vou ler alguns poemas com vocês, uh, escolhidos mais ao acaso, tá certo? Então, se você se sentir confortável e gostar também, você continua aqui, né, dá um Assiste um pouco mais a nossa aula. Eu vou ler, vou fazer alguns comentários, algumas possíveis interpretações. Você fala, não, professor, com isso aqui já dá para eu me aventurar? Você vai, leia, volta para discutir comigo, me procura, me chama e a gente vai discutindo. Tá bom, galera? Então, dois segundinhos e eu já volto. Estamos de volta. E agora, como prometido, né, nosso momento aqui, sarau da quarentena. A gente vai sentar aqui, Vai ler um pouquinho e vai interpretar junto com vocês, tá bom, galera? A ideia mesmo é tirar um pouco o clima da lousa, né? Fazer algo mais, vamos sentar, vamos ter calma, chama aí, vamos assistir, põe na televisão. A gente assiste com é, calma, lê, você pega, se você tiver livros, procurar, achar na internet e fala também. Bem, o primeiro eu escolhi porque é um poema que vai trazer muito daquela palavrinha que a gente usou, o artifício. E vai associar isso a uma certa corporalidade que chega a ser quase um poema de amor, tá certo? Artifício. Enquanto trêmulo no meu desabrigo burlesco, a areia escorre e leva você aos poucos. A imagem da areia escorrendo. E eu, na minha imprecisão de métodos e jeitos, entre sopro um coração inculto, tenho horas lembranças melhores para reaver você. E a areia volta. E traz você aos poucos. Então ela brinca com o ato da vida aqui como se fosse a onda indo e vindo no mar. Certo? Alguém que ela despe-se né, no sentido de esquecer a pessoa. Mas que num determinado momento, até para né, suportar um pouco essa ausência, ela fala, penhora as melhores lembranças. Então joga essas lembranças boas para longe. E quando eu faço isso de jogar para longe, a areia traz, na verdade, de volta. Então eu não consigo. Mas percebam que para falar que ela não consegue se desfazer das lembranças, que ela ainda tem as lembranças, ela usa o movimento contrário, ela fala que ela vai se desfazer. É a ausência, a negação. Então, é essas duas coisas coexistindo junto para chegar nesse espaço do talvez, tá bom? E bem, vou continuar. Quisera o benefício dos corpos juntos. O anetema dos metais misteriosos, jogando aqui também uma palavra difícil, né? O anetema. Né? Tema, né? Anatema, anatema dos metais misteriosos. Uh, Quisera o seu riso sobre o meu e seu gozo sobre o meu inúmero. Uh, e aí tem essa descrição dessa cena de amor né? uh, carnal, que é o que ela está falando, o amor uh, sexual, sensual. É, né? Quisera o benefício dos corpos juntos, ela brinca com a imagem do metal. Só que se a gente para pensar, o metal é frio. Então, ela está jogando ali uma imagem é, supostamente quente, mas ela joga um elemento de frieza ali, tá bom? Então, ela vai impactando, construindo essas imagens cinematográficas. Eu colho parcelas, torrões, excertos eternidades, ordeno as dos lençóis e vingo seu perfume na minha mobilidade. Nos meus dedos prosperam seus girações e eu tomo seu corpo, para corrigir o tempo e sua ferocidade, porque o tempo é triste. Não é por causa da quarentena, não. E uma tristeza que só se vence com aquele beijo nosso, indomesticável, com aquela delícia com aquela delícia nossa inamanhecível. E aí, gente? Anda pro crush, obviamente, tá? Uh, esse poema, esse momento aqui da aula. É, mas reparem a maneira como ela vai construindo tudo isso, e na medida que ela relata um pouco dessa experiência pessoal dada pela ausência e pela negação, ela também consegue falar sobre como o tempo é triste. Não o tempo dessa ausência apenas, mas um tempo de todas essas ausências e que muitas vezes só se satisfaz quando há corpo. E o que é haver corpo? Ah, professora, é ter alguém para né, fazer o chameco-chamego, né? Nheco-nheco. Não, não é só isso. É também... Mas, ao mesmo tempo que é o erótico, é o, uh, no sentido de oposição à lógica, tá bom? E pensando né, nos conceitos uh, de Onísio, o corpo é a materialidade. Então, é preciso dar mais materialidade às coisas, porque nessa sociedade que a gente tem de tempo triste, um tempo onde tudo é espetáculo, pensando na sociedade de espetáculo, né, do debó, Uh, a gente traz um poema que relata a experiência pessoal. A experiência pessoal é uma moça que está na ausência e tenta lembrar, do, é, tenta jogar fora as lembranças, mas aí lembra as lembranças boas, dá um calor, ela faz um, tem um momento íntimo dela, tá certo? Mas, e é sofisticado, né? para pensar, porque fala isso, às vezes você nem percebe que o tema do, do poema é todo esse erotivo ali de uma maneira bem velada, exigindo do leitor uma capacidade interpretativa não só para interpretar as imagens que ela coloca uma atrás da outra cinematograficamente, em que as metáforas da memória se desdobram na metáfora do corpo, que se desdobram para a metáfora do tempo, tá bom? Uh, é, não só para interpretar tudo isso, como para interpretar também nossos pontos como o metal frio a lembrança que se dá pela negação certo? Bem Uh, esse poema chama uh, acho que eu falei para vocês é né, artifício e tudo isso né o artifício pode ser né a um, ideia é, é dos fogos e artifício como tudo isso funciona como artifício para posição a produção poética tá bom então isso são questões importantes eu vou ler mais uns dois ou três poemas espero que né uh, por mais que eu esteja sentado aqui parado foi um pouco da ideia que a gente que né, que eu tive para Tentar é um clima menos de hierarquia, o professor passando algo pra vocês, decorem, mas algo como uma conversa mesmo, tá bom? É, um outro poema que eu quero ler chama Imortalha. Eu acho que eu não vou ler ele inteiro, porque ele é um pouquinho uh, comprido, uma página. Mas eu queria que vocês reparassem em, no início das duas primeiras estrofes. Imortalha. A gente sabe que é uma mortalha e imortalha até tem um jogo de palavras ali, tá bom? Uh, fica tranquila, queridinha. Todos os termos foram inventados, as janelas são transcendentes, teu endereço e tua identidade cintilam, bilhões de linhas te alcançam, trilhões de redes te protegem. Queridinho, os aparatos potencializam tuas reações, pode compartilhar teus gestos através de novas pontes, estará em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum. Fica tranquilo. Gente, reparem que se eu falei para vocês que às vezes ela era sofisticada, aqui ela está falando: olha, queridinha, queridinho que está me lendo? Tudo que está aqui, todas as palavras do mundo foram inventadas, todos os termos foram inventados. Portanto, nada existe com concretude, só existe um nome que a gente dá. Portanto, né, estará em vários lugares ao mesmo tempo. A palavra azul vai ter vários sentidos ao mesmo tempo, em diferentes lugares, na né, própria palavra fica tranquilo porque o que você faz pode ser mal interpretado o que você faz existe no tempo que é memória que é presente e que ainda vai existir às vezes até no futuro então essa dimensão de tudo acontecendo ao mesmo tempo esse humor é um pouco morado esse foi uma maneira como eu falo queridinho queridinha né uh, a gente tem essa brincadeira e é interessante ver como a poesia agora não se prende mais a uh, aqueles modelos é, arcaicos, e vamos combinar versos e fazer as rimas perfeitas. Não. Às vezes tem rima, às vezes não tem. Pode usar queridinho, que é coloquial? Pode usar queridinho. Se quiser, se usava miga, usava miga. Tá bom? Uh, Para falar dessa poesia. Bem, é, eu quero falar de um outro, tá bom? Rapidinho aqui, gente, dando continuidade. É, chama cividade. Uh, só pra comentar uma coisa. Do alto do square Crapper o anjo de paletó e bermuda pulou. Asas, nem tendo. Uh, só para falar que às vezes ela traz termos em inglês, então também não é uma escolha à toa. Ela traz uma coisa, marca da literatura contemporânea, que é uma literatura que tá permeada, o mundo está permeado pelo idioma inglês, um, até um ponto de vista um pouco imperial, que vai muitas vezes dominando outras línguas. Então, às vezes ela traz Square crapper, ela trouxe aqui, por falar, Renha Celta, Talvez, né? Uh, ela tem outro programa que chama How cool, né? Uh, Quão legal. Então, tem um pouco dessa língua e ela é professora de literatura de língua inglesa, então há um domínio, né? Conhecimento para falar a respeito disso tudo, tá bom, galera? Ela não coloca do nada, né? Ela até traz uma bagagem para poder falar isso uh, a respeito dessa língua. Não que, obviamente, é uma pessoa que, veja, é tão forte isso que se eu falar para vocês, ah, ela né, nunca estudou inglês, mas tenho certeza que ela saberia algumas palavras tão forte que é a marca dessa outra língua aqui, e ela poderia querer trazer isso para a poesia. Então, eu estou justificando nesse sentido uh, possíveis papéis de proximidade com uma certa biografia dela, até para, de repente, alguém gostar, né quiser conhecer um pouco mais, tá bom? Uh, vou colocar aqui um outro poema, esse é bem mais curtinho, e chama Dor Mesmo dor mesmo, só que tudo junto. Então ela brinca com alguns neologismos, inventar as palavras que estão todas termos inventados é permitido aqui nesse espaço do talvez. Dor mesmo é um poema dedicado, né? Tem aqui uma epígrafe, a Marina é Kazumi, e é bem curtinho. Então eu vou ler inteiro. São dois quartetos. Dor mesmo nem tanto a incisiva, surpresa da faca na pele. Intensa dor, mas reversível. Ferida que, enfim, cicatriza. Dor mesmo é aquela miúda. Dor sempre que não envelhece. lateja essa dor a mais funda. De um ontem que nunca se esquece. Então reparem, mais uma vez. Eu falo que os poemas têm a sofisticação. São versos livres. E aqui ela faz poeminhas rimados, São a molde trovadorescos. Então, dor mesmo, ela brinca com a dor. Ela faz uma cantigazinha pra dor. Ela fala, ai, dorzinha. A dor, mesmo aquela miudinha que fica guardadinha no fundo do peito, tá bom? Uh, é uma conversa simples, mas ela está trabalhando ali com o potencial da memória. A imagem da memória, a imagem das duas ambivalências das dores, tá bom? É, isso é importante. Bem, eu vou passar um pouco mais para o final do, do livro, né? Para falar de alguns problemas já de, de uma outra parte. Onde ela trabalha bem mais também com uh, outras né, imagens. Mas o que eu vou ler aqui para finalizar vai ser um poema que chama Óbvia. E que vai trazer a imagem da flor. E eu acho que traz bastante aqui da imagem da palavra alma. Então se isso aqui fosse um show, essa seria a saideira. Não adianta pedir bis. Porque só tem eu aqui. Né? Uh, então vamos lá. Óbvia. A flor é óbvia. Poema é obscuro. A flor é pura, o poema obsceno. A flor é livre, o poema é obsessivo. Novíssima a flor, o poema é obsoleto. A flor é pulsante, o poema obstinado. O poema é precariedade, finge, pretende. A flor é forma de flor que o poema vê, intenta, namora, cogita. Grita com uma voz parecida, mas que nunca chega a ser voz de flor. Bem, gente, dito isso, eu acho que fica bem claro pra gente que, primeiro, ela tá falando justamente desse caráter fingidor da ausência que sempre falta ao poema. Então, sempre falta ao poema conseguir conjurar com exatidão a imagem da flor. Escrever flor não é a flor. Escrever flor no poema é talvez ser a flor. E nesse talvez em que as palavras né, no poema perdem o sentido, porque ela tenta, durante muitas vezes no livro, transformar a flor na própria palavra, ela faz um, um momento em que a flor e o poema coexistem. A flor é óbvia, o poema é obscuro. No entanto, a gente tem um poema mega óbvio falando sobre tudo isso e com uma imagem de flor que pode ser tantas coisas que se torna turva, que se torna obscura. Tá bom, gente? Uh, eu vou finalizar por aqui, tá? Para não ficar nada né, muito monótono, mas reforço, então o pedido que essa aula foi até ó, talvez um pouco mais curta, porque é uma aula para falar para vocês como vocês devem ler, como vocês devem mergulhar no a palavra algo. Né? A gente lê alguns poemas, foi né, algo para tentar transformar aqui e fazer uma aulinha mais suave, se você estiver vendo isso no, né, no momento que é o nosso 2020 bem louco de quarentena relaxar um pouquinho, tá bom? Né? Descansa. Né? Tem muitas aulas aqui. Descansa. Essa foi uma aula mais tranquila. E eu espero que a gente se veja numa próxima, que você leia qualquer dúvida. Pode vir procurar redes sociais, fórum do ZAG, pergunta por mim, eu apareço. A gente conversa, bate papo. Se você achar que a flor não é a palavra, também vem com essa ideia, vem com outra ideia e a gente vai fazer novas ideias. Então, professor Rod, se despede, se despede, né? Até a próxima, tá bom, galera? Tchau, tchau.